0: На строительство коричневой ветки метро в Петербурге выделят 5 миллиардов рублей. Дополнительно. Но, по крайней мере, такие заголовки появились в конце прошлой недели, после того, как бюджетно-финансовый комитет ЗАГСа закончил рассматривать поправки ко второму чтению бюджета. Есть неслабые подозрения, что не будет этих 5 миллиардов в бюджете на будущий год. Я Дмитрий Делинский, Денис Четвербок, между прочим, глава бюджетно-финансового комитета законодательного собрания здесь. отдувает сюжет за вот, вот эти поправки.
1: Ну, очень приятно, что мы начинаем сегодняшнюю нашу передачу как раз с поправок о втором чтению бюджета. А я напомню, что в минувшую пятницу на заседании бюджетно-финансового комитета подробнейшим образом мы рассматривали поправки, и которые поступили от губернатора. Это одна комплексная поправка. И поправки от депутатских фракций, которые также поступили на основание собрания. Всего было 20 поправок. 14 из них бюджетно-финансовый комитет
0: одобрил. Но кроме бюджетно-финансового комитета есть еще, как это называется в правительстве? Это называется бюджетная комиссия. Вот. Куда входят чиновники из Министерства, ну, в смысле, из Комитета по финансам? Те люди, которые, собственно, отвечают за наличие, отсутствие и распределение этих самых денег. И вот они, они забраковали еще половину из тех поправок в
1: бюджет, которые одобрил бюджетно-финансовый комитет ЗАГС. Ну, туда входит и депутатский корпус. И, на самом деле, рассматривая поправки ко второму чтению, бюджетно-финансовый в первую очередь ориентировался на то, подготовленные поправки э, в соответствии с требованиями закона. Это первое. И второе. Бюджетно-финансовый комитет ориентировался на эти поправки, исходя из тех обсуждений, которые звучали на нулевых чтениях. А я напомню, что в рамках нулевых чтений, которые проходили у нас в конце лета, были расставлены приоритеты. Вот одним из таких приоритетов как раз являлось строительство метро. Но, скажем так, одобряя эту поправку, мы вынесли уже ее на рассмотрение бюджетной комиссии для того, чтобы, первое, что важно, чтобы сам метрострой и пока еще КРТИ, а с нового года мы знаем, что комитет по строительству будет у нас курировать строительство метро, были уверены в том, что эти деньги будут потрачены.
0: То есть у нас в бюджете заложено 30 миллиардов на следующий год. Значит, фракция «Яблоко» предложила выделить еще 5 миллиардов. Бюджетный финансовый комитет ЗАГСа сказал, ну, давайте попробуем, посмотрим, справится ли метрострой с этими деньгами. И вот эта
1: ответственность за это решение, это решение кто и когда будет принимать? Ну, это решение уже принято, скажем, сегодня с утра, когда состоялась бюджетная комиссия, коллеги из профильных ведомств, которые отвечают за строительство метров, все-таки предоставили информацию, что пока есть большой риск того, что эти деньги, если их выделить прямо сейчас, они не могут быть израсходованы до конца года, по той лишь причине, что мощности метрострой еще пока наращивает, потому что очень много времени ушло на организационные процедуру, а именно, когда город возвращал под контроль метрострой, который ушел в частные руки Ничего хорошего из этого, как мы видим, не получилось из приватизации метростроя. Поэтому сейчас задача свелась к тому, чтобы обеспечить жизнеспособность самой организации метростроя. Второе, подсчитать то оборудование, которое есть, и закупить новое для строительства метро. И необходимость вот в таком срочном выделении 5 миллиардов в данный момент нет, с этим согласились члены бюджетной комиссии и условились, что при корректировке бюджета, которая неминуемо будет в 2024 году, в случае если вдруг метрострой по той или иной причине да, перевыполнит свои планы, чего мы, к сожалению, пока не видим по прошествии вот последних лет, то такую сумму можно будет выделить уже при корректировке. Но сейчас брать и замораживать 5 миллиардов не в совсем правильно, то, чтобы... с учетом того, что фракция «Яблоко» предложила взять эти деньги, в том числе, с резервного фонда. Пускай эти деньги пока будут в резервном фонде, да, если необходимость возни... возникнет, то при корректировке они оттуда же а, и будут выделены. Но если нет, то мы тем самым лишим возможность помочь из резервного фонда в каких-то других направлениях. Например, да, нас критикуют коллеги иногда за то, что резервный фонд слишком большой, он 50 миллиардов сейчас составляет. Хотя лишь только в этом году, а год еще не закончился, на здравоохранение из резервного фонда было выделено... 12 миллиардов. То есть четверть четверть всего резервного фонда пошло на медицину. Ну, потому что где-то потребовалось закупить оборудование, где-то дополнительные средства потребовалось выделить под ту же программу ОМС. Да, если мы сейчас покромсаем резервный фонд и от него ничего не оставим, то в экстренной ситуации нам неоткуда будет помогать петербуржцам. Я на всякий случай напомню, в доковидные времена
0: на весь резервный фонд был 5 миллиардов рублей. 5 но сейчас в 10 раз больше. Мы понимаем прекрасно, что эти деньги идут не только на поддержку медицины, которая сейчас съедает в Господи ход в 3 раза больше, чем был весь резервный фонд в доковидные времена. Это еще и восстановление Мариуполя значит, выплаты участникам специальной военной операции вот, вот это все.
1: И целый ряд других позиций, которые ну, возникают там в течение года. Например, вводятся какие-то новые федеральные выплаты, которые предполагают дополнительное софинансирование из городского бюджета. Да? конечно, деньги берутся из резервного фонда, потому что при формировании бюджета еще было невозможно э, ну, выявить э, вот эти траты. Их просто не существовало. Ну, в общем, да.
0: Предусмотреть телодвижение, которое предпринимает федеральная власть... Иногда да. достаточно
1: проблематично. Я тут соглашусь с вами.
0: Так, а еще о поправках ко второму чтению. Значит, 14 поправок, которые поддержал бюджетно-финансовый комитет законодательного собрания. Комплексная поправка, внесенная губернатором Петербурга. А почему она комплексная.
1: она комплексная, потому что она одна... Да, то есть, если мы возьмем фракцию Единой Россия», то мы подавали шесть разных поправок по разным направлениям. Делали это, во-первых, для того, чтобы иметь возможность такого вот люфта и представления нашей поправки. То есть, например, если какая-то часть из нашей, если бы она была комплексная, какая-то часть из нашей поправки требовала бы редактирования или дополнительного как бы, обоснования, то это ставило под угрозу всю поправку целиком. Вот. У губернатора, поскольку непосредственно само правительство разработало, проект бюджета такой, такого, такой проблематики не существует поэтому губернатор как, как правило комплексно подходит к подготовке поправки она касается разных сфер и социальной и жилищной выплаты участникам специальной военной операции и целый ряд еще позиций которые губернатор включил в свою достаточно многостраничную поправку
0: 9 миллиардов на дополнительное финансирование адресной инвестиционной программы это строительство новых корпусов для больниц и транспортных магистралей три с половиной миллиарда на пребрежный приобретение оборудование для петербургских поликлиник, больниц и школ, а также на ремонт зданий, в которых находятся вот эти самые поликлиники. 6 миллиардов в благоустройство общественных пространств и парков, в уборку территории, ликвидацию несанкционированных свалок, прочие мероприятия по поддержанию экологического благополучия. Расходы на социальную сферу планируется увеличить на 20, почти 22 миллиарда рублей, в том числе дополнительные деньги заложены на зарплаты бюджетникам, на обязательное медицинское страхование неработающего населения, роста тарифов на проезд в общественном транспорте. Вот тут я что-то как-то вот начинаю чесать репу. Извините, еще во время нулевых чтений была заложена некая сумма на компенсации транспортникам для того, чтобы удержать рост тарифов на проезд в пределах инфляции. Там, сколько
1: 5,2%. А тут еще какие-то деньги потребовались. Ну, понимаете, если брать вообще оплату проезда на общественном транспорте, то 60% всех расходов берет на себя город. Да, да, в, это этот, в этот тариф mm -hmm. закладывается э, разные составляющие. Это и оплата труда, это и замена подвижного состава. Вот И с учетом тех потребностей, которые по итогу да, возникли э, на 2024 год, потребовалась еще определенная сумма с тем, чтобы компенсировать э, вот этот предполагаемый рост, который мог составить больше инфляционных ожиданий, поэтому с учетом э, и наших обсуждений, и тех обещаний, которые были даны на, в рамках нулевых чтений, рост тарифа составит не более 5%. Угу.
0: Просто город заплатит чуть,
1: чуть больше, больше да. То есть надо было брать эти деньги откуда? Либо из бюджета, либо взять э, с населения, да, за счет повышения тарифа. Но поскольку уже была озвучена позиция в рамках нулевых чтений, что роста по ключевым направлениям это тарифы на проезд, на тот же самый самый капитальный ремонт и на, на услуги ЖКХ не будет превышать инфляционные значит, прогнозы. Вот с тем, чтобы это обещание было сдержано, потребовалась дополнительная сумма для покрытия вот той компенсации, которая требовалась. Ага.
0: Я так понимаю, речь идет о том, что у нас подорожал ремонт, подражали запчасти, подражал бензин в том числе, да, в Город
1: очень много еще тратит на закупку нового подвижного состава, потому что он требует обновления, и это тоже закладывает в общий тариф. Но
0: эти же прогнозируемые, вот эти траты, они прогнозируемые.
1: Да, только вопрос в том, что там изначально город понимал, что требовалось там замена, условно говоря, там 50 автобусов, да, но по истечении там полугода выяснилось, что требуется там больше замена, чем она планировалась, те же самые запчасти, которые, пускай и с их доставкой нет каких-то проблем, но цены все равно выросли.
0: Так, ладно, губернаторская поправка в целом увеличивает расходную бюджета на 39 миллиардов, как бы статьи расходов мы, в общем, по большому счету только что озвучили.
1: Да, я здесь хотел бы тоже обратить внимание, что город продолжает такую политику рационального подхода к планированию бюджета, как и доходной части, так и расходной, и не исключено, что те прогнозы, которые мы закладываем, они оправдаются еще в более лучшие, варианте как это было в этом году когда город дополнительно 44 миллиарда заработал и кстати говоря прогнозы по итогам 10 месяцев дают некий оптимист что может быть еще и больше город соберет доходов чем это изначально спланировалось с учетом даже корректировки а куда в таком случае деваются те деньги которые уменьшается дефицит бюджета уменьшается дефицит он идет на покрытие дефицита бюджета вот он и так существенно уменьшился после корректировки вот и мы с вами тоже тоже обсуждали, что на 2024 год дефицит тоже заложен серьезный, больше 100 миллиардов рублей, но по итогу он тоже, ожидаем, будет скорректирован за счет дополнительных доходов, и мы, мы сможем уменьшить дефицит.
0: Окей. Okay. Так, прямо сейчас мы прерываемся, в следующей четверти часа, если уж в этой четверти мы говорили о губернаторской поправке в бюджет, давайте поговорим о депутатских поправках, там тоже много любопытного. Нулевое чтение. Сул. Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Нулевое чтение. А мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. Депутат законодательного собрания Петербурга, глава бюджетно-финансового комитета ЗАГСа. Мы продолжаем обсуждать поправки в бюджет на 2024 год. Через неделю, второе чтение. Соответственно, на этой неделе депутаты подбивают дебит с кредитом в поправках. Фракция Единая Россия
1: предложила сколько поправок? предложили? 6. Да, фракция Единая Россия предложила 6 поправок к проекту бюджета. Остановлюсь на них поподробнее. Первая, самая весомая поправка, кстати, общая суммарная стоимость наших поправок больше 2,5 миллиардов рублей. Для сравнения губернаторские почти 40. Да, но, как мы говорили, это комплексная поправка. Мы сосредоточились на точечных предложениях. И половина, ну, чуть больше миллиарда наших поправок уходит на оснащение больниц современным оборудованием. Это и больница Святого Георгия, современная кардиореанимация. Это и онкологический центр, современный ускоритель, который требуется для проведения высокотехнологичных операций. И 40-я больница, тоже закупка современного оборудования по 18 позициям, которые требуются учреждению. Помимо этого, 43 объекта здравоохранения на территории города получат за счет нашей поправки возможность сделать проекты на будущие ремонты, а 13 больниц э, получат уже ремонты непосредственно, которые требуются где-то заменить полностью крышу, где-то это капитальный ремонт, а где-то это выполнение каких-то отдельных элементов капитального ремонта, но то без чего оказать э, современную и на должном уровне помощь уже не представляется возможным. А помимо этого, отдельно 300 миллионов рублей фракции «Единая Россия» предлагает заложить на компенсации, э, которые выплачиваются родителям петербуржцев, которые отправляют своих детей э, в детский лагерь летом. И сумма компенсации она разная, в зависимости от доходов семьи, в зависимости от принадлежности к льготной категории, где-то это 100%, где-то 50%. Но мы посчитали, что дополнительные средства будут не лишними здесь. А помимо этого, это 300 миллионов на учебники истории. В этом году мы столкнулись с ситуацией, когда э, у города были сложности с э, закупкой учебников школы Петербургской. В следующем году такой проблем проблемы просто не будет, потому что мы также заложили дополнительные средства. И отдельно на спортивные мероприятия первое это поддержка команд по хоккею, где занимаются инвалида-опорники. да? да Слышь хоккей. Необходимо деньги на приобретение нового оборудования и на вывоз на соревнования тех, кто активно занимается спортом, несмотря на имеющуюся инвалидность. И отдельно также хотим поддержать наши молодежные команды по футболу и по хоккею а поскольку это э команды которые учат наших юных спортсменов как вы знаете в целом спортсмены сейчас э э в очень сложной ситуации поскольку нету такого свободного доступа на международные соревнования. Конечно, очень много соревнований теперь проходит у нас в рамках нашей страны и ближнего зарубежья. Вот это пол поправок, который был сформирован фракцией День России. Они все поддержаны бюджетными финансовыми комитетами, все получили одобрение бюджетной комиссии. Угу.
0: Значит, фракция ЛДПР предложила дополнительно выделить порядка полмиллиарда рублей на капремонт подростковых и молодежных центров, районных, молодежных и подростковых центров, а также деньги на завершение реставрации одного из исторических зданий. Это Дом национальности.
1: Да, порядка 58 миллионов рублей. Это итоговая сумма, которая требуется для завершения реставрации вот этого памятника истории культуры. В прошлом году, если я не ошибаюсь, Та же фракция ЛДПР предлагала, и эта поправка была поддержана, выделить средства на капитальный ремонт. Вот хвостик небольшой остался для того, чтобы завершить этот объект и сдать его под ключ. Мы согласились с этим подходом, потому что нет смысла делать ремонт на 80%. Если уж делать, то надо на все 100%. И, конечно, большая поправка, 400, больше 400 миллионов на ремонт подростково-молодежных центров в 10 районах Петербурга. Задачу такую в свое время формулировала губернатор города с тем, чтобы у нас э, не только библиотеки были э, осовременены, да, и это такие появились общественные пространства, но и э, те э, подростковые молодежные центры, которые тоже должны отвечать духу времени и представлять из себя не какую-то секцию из э, периода конца 90-х, начала нулевых, а все-таки современное оборудование, оборудованное именно общественное пространство, где с удовольствием ребята могут собираться.
0: Так, еще депутатские
1: поправки, новые люди,
0: хотят потратить 180 миллионов рублей на поддержку мини-футбола, проведение физкультурно-спортивных мероприятий, а также традиционного фестиваля мотокультуры и мотоспорта.
1: Ну, здесь мне тоже логика фракции люди понятна. Они в свое время шли на выборы под лозунгом создания такого благоприятного климата для развития туризма в Петербурге. И вот эти мероприятия, которые заявлены, они такие носят массовый характер. Это, как правило, международные забеги, которые устраиваются в Петербурге. Это мотостолица, тоже мероприятие, которое притягивает себя не только э, байкеров из Петербурга, но и из других регионов страны. А, на руководство
0: фракции «Новые люди» мы неоднократно замечали во время этих забегов в, в маечке, бегущими по городу, да, и на байках в общем тоже. А, то есть это у них еще и личные.
1: Угу. Ну, у нас много депутатов принимают участие в спортивных мероприятиях. Кто-то даже ездит на э, мотоцикле. Вот. Но э, не секрет, что это достаточно массовые такие события культурные, физкультурные для э, Петербурга. Есть определенные жалобы со стороны горожан на перекрытие э, а, улиц. Вы... Но вы... это история другого порядка. Мы не так давно приняли специальный закон, по которому будет определен регламент э, Комитетом по физкультуре и спорту и будет установлено установлены требования, э, как и когда согласовывать те или иные мероприятия. И в каких ситуациях требуется перекрытие, в каких таких перекрытий быть не должно.
0: Окей. Okay. Фракция «Яблоко», кроме тех 5 миллиардов рублей, с которых мы начали на строительство коричневой ветки метро, они, значит, предлагали еще 30 миллионов рублей дополнительно на субсидии негосударственным театрам города. И из года в год фракция «Яблоко» хочет поддерживать негосударственные театры рублем за счет
1: бюджета. А что с этой поправкой? Эта поправка первоначально была одобрена бюджетным финансовым комитетом, но впоследствии не получила поддержки на бюджетной комиссии. Комитет по культуре, который администрирует вот это направление, полагает, что текущего финансирования, а деньги уже заложены были в бюджете на поддержку негосударственных театров, достаточно, поскольку мы понимаем, что и государственные театры имеют определенное недофинансирование, да и где-то приходится ужиматься в там части проведения ремонтных работ, каких закупки новых каких, нового инвентаря. Поэтому все-таки и государственные, и государственные театры должны быть ну, в, в какой-то мере уравновешены все-таки да нельзя отдавать приоритет там не государственным театрам или наоборот
0: угу. так справедливая россия хочет потратить 3 миллиарда рублей на строительство развязки на пересечении краснопутиловской железной дорогой и на капитальный ремонт городских магистралей
1: а там что ну, здесь тоже мы изначально поддержали на бюджетно финансовом комитете, поскольку ну, все, что касается транспортного, транспортной инфраструктуры, это всегда в зоне особого внимания депутатского корпуса. Но есть целый ряд технических моментов, которые не позволили в итоге эту поправку поддержать. Это касается разработки и подготовки необходимой документации для того, чтобы впоследствии эти работы были профинансированы. Поэтому пока поправка поддержки не нашла, но уверен, что в ближайшее время, после того, как документы необходимы, будут готовы, мы уже в таком более благожелательном формате сможем рассмотреть этот вопрос. То, что развязка там нужна, это не вызывает никаких сомнений, потому что, думаю, каждый, кто живет там в московском, кировском районах или транзитом дальше едет в Красносельский, сталкивался с этим ужасным переездом на Краснопутиловской. Там еще вопрос стоит в РЖД, то необходимость синхронизации действий и с железными дорогами. Вот. Поэтому есть еще целый ряд таких нефинансовых даже нюансов, а чисто организационных, которые требуют дополнительной проработки. Mm -hmm. Пока денег на это выделить невозможно, а если их и выделить, то они опять же лягут мертвым грузом и не помогут кому-то другой в другой сфере.
0: Окей. Okay. Я на всякий случай напомню, в прошлом году, когда ЗАГС рассматривал бюджет на 2023 год, Смольный заблокировал вообще все депутатские поправки. То есть депутаты не смогли внести никаких ну, я изменений. Я могу
1: сказать, что в этом году у нас ситуация диаметрально противоположная. Я считаю, что это результат нашей работы, такой достаточно скрупулезно в рамках нулевых чтений. У нас более полусотни э, таких вопросов на контроле было взято по итогам нулевых чтений. Часть из них реализованы в поправках, которые поддержал не только бюджетный финансовый комитет, но и бюджетная комиссия. Это прямой путь для дальнейшей поддержки этих поправок на заседании пленарном. Итого мы имеем 6 поправок от фракции «Единая Россия», 2 поправки от фракции ЛДПР и одну поправку от фракции «Новые люди», которые мы уже будем непосредственно голосовать и обсуждать 22 ноября. Uh -huh. ну,
0: то есть на будущее, в следующую среду, второе чтение бюджета Петербурга на 2024 год уже без участия губернатора. Он там, собственно, уже не нужен. Так, прямо сейчас мы прервемся. Буквально на пару минут впереди реклама новости. Пауза <свят> будет короткой. Нулевое чтение. А Мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Дмитрий Четербок. Депутат ЗАГСа, глава бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Петербурга. А бюджет оставим позади. Ну, в смысле, он впереди на будущей неделе, в следующую среду. Второе чтение бюджета Петербурга. А прямо сейчас давайте поговорим о деньгах вот в таком контексте. Кадастр. До сих пор ломаем копья по поводу того, как изменится кадастровая стоимость жилья. В связи... Нет, не жилья. Коммерческой. В первую очередь коммерческой недвижимости. Потому что сейчас есть решение по поводу того, какой налог будут платить владельцы коммерческой недвижимости, начиная с 2025 года.
1: Уже? Есть? Ну, первая ласточка в этом направлении будет нами, скажем так, обсуждена в эту среду. Мы будем рассматривать проект, который подготовил губернатор города, и он касается... Снижение налоговой ставки по налогу на имущество организации вместо 2% как это планировалось на 2024 год полтора процента.
0: Погодите, сейчас платят полтора процента.
1: И в будущем году не было повышение предусмотрено на уровне 2 уже процентов. Но с тем, чтобы не повышать плату, принято пока предварительное решение, еще оно подлежит утверждению депутатским корпусом, но я не вижу здесь каких-то сомнений. Оставить на уровне 1,5%. Так это
0: что получается? Город заботится о том, чтобы коммерсанты
1: не... Эм... Не ощутили чрезмерную такую повышение нагрузки в связи с пересмотром кадастра в 2023 году. Кадастр, напомню, вырос в два раза. Ну, он вырос по-разному, но в среднем, да, увели... по ряду позиций и существенное увеличение. Поэтому именно сейчас еще также обсуждается вопрос относительно установления дополнительной преференции для тех, у кого этот, этот кадастр вырос больше, чем на 20%, mm -hmm. чтобы они могли тоже применить э, уменьшение, такой институт, как уменьшение налогооблагаемой базы. Вот в каком виде это все будет прописано, мы с вами узнаем уже после второго чтения. И, кстати говоря, вопрос отдельный для физических лиц тут тоже рассматривается. Основные поправки, мы их будем готовить сейчас на стадии обсуждения. Но самая главная задача, как можно скорее принять эту инициативу, потому что она направлена на то, чтобы снизить налоговую нагрузку в 2024 году на наших предпринимателей. Потому что очень многие беспокоятся. И, к сожалению... Мы мы констатируем, что на рынке появились такие черные юристы, которые предлагают свои услуги по снижению вот этой нагрузки, не имея пока никаких еще правовых оснований для этого. Погодите.
0: Процедура оспаривания кадастровой стоимости объекта недвижимости, она как бы вполне прозрачная. Она существует, если какой-то юрист предлагает помощь владельцу здания, владельцу недвижимости. не
1: в оспаривании именно начисленной кадастровой стоимости, а в уменьшении налоговой базы. А, вот он. Без вот этого закона это сделать невозможно. Поэтому мне и удивительно слышать о том, что кто-то предлагает какие-то пути решения, но это уж какие-то черные схемы. И, кстати говоря, этот вопрос даже вчера в понедельник поднимался на заседании бюджетно-финансового комитета, и при комитете по имущественным отношениям будет создана специальная рабочая группа, которая будет разъяснять предпринимателям порядок применения вот этих новых правил. И туда в обязательном порядке мы предложили включить и депутатов в законодательном собрании с тем, чтобы э -э очень важно на этом этапе как можно массово проинформировать предпринимателей о появившейся возможности правовой и легальной, да, предусмотрены законом, и о том, как э, можно скорее, можно этим институтом воспользоваться правом на уменьшение. Okay. Now, wo... В общем и целом, в сухом
0: остатке, налог на недвижимость в 2024 году, общая сумма налогов на недвижимость, она вырастет для владельцев коммерческого, коммерческой недвижимости.
1: Она вот. выраст... вырастет, но не в тех космических значениях, как это видится сейчас нам из вот точки ноября 2023 года. Ага. А что касается жилой недвижимости, там же тоже кадастровый... Там тоже есть, но в жилом секторе ситуация немного попроще, поскольку... Каждый владеет, ну, скажем так, какой-то частью дома, да, своей квартирой. А если предприниматель владеет каким-то целым объектом, заводом, например, или каким-то зданием, то ему одному придется платить всю сумму целиком. Она не будет разбросана между владельцами каких-то более мелких объектов недвижимости, как это, например, в многоквартирном жилом доме происходит. Mm -hmm. Но, тем не
0: менее, так или иначе, в, по итогам 2024 года все это, еще раз подчеркну, вступает в силу в 2024 году, но... 24-й это налоговый год, то есть да,
1: в 25-м году. мы почувствуем в году 25-м. Угу. Первые платежки
0: с новой кадастровой стоимостью. Так, эм, приятные новости из Москвы, хорошие новости, да? а, Совет Федерации, в принципе, поддержал идею депутатов Петербургского ЗАГСа о том, что нужно прижать к ногтю таксистов и отменить детский тариф. Это когда машина с детским креслом стоит, ну так, ощутимо дороже, чем машина без детского
1: кресла. Это замечательнейшая новость. И очень, кстати, широко на федеральном уровне предложение петербургских депутатов разошлось. Мы получили документы, поддерживающие нашу инициативу из других регионов. Но, на мой взгляд, это восстановление справедливости, поскольку и так, скажем, тариф на перевозку такси, он серьезный. Вот, и, Мы серьезно
0: кстати, вырос нынешней осенью в связи со вступлением в силу закона о такси, в связи с ну, тем, чтобы вы и, легализовали, и... пытаетесь обилить этот рынок законодательство.
1: Косвенный фактор – это стоимость бензина выросла, ну, да. запчасти на автотранспорт, новые машины стали дороже стоить. Да, то есть это целый комплекс мер, который привел к увеличению. Поэтому уже дополнительно еще накручивать на детские кресла, на мой взгляд, просто ну, непорядочно здесь, в этой ситуации. А,
0: ну, я не знаю, как бизнес на это ответит. Ну, в общем, там все, на самом деле, очень странно. Вот, все противоестественно. Потому ну, как, что...
1: как правило, вот, в 90% случаев таксисты, уже имеют эти детские кресла, mm -hmm. да, но брать дополнительную плату за то, что вы переставите его из багажника в на второе сиденье, ну, на мой взгляд, это не стоит там лишних 300 рублей.
0: Окей, okay. хорошо. А, так или иначе, пока это только законодательная инициатива в Совете Федерации, в Комитете по экономической политике, одобрили ее, а, значит, впереди внесение в Госдуму и вот этот длинный сложный процесс а, со всеми танцами с бубном. А, танцы с бубном у нас есть чуть-чуть... 4 минуты до конца этой четверти часа танцы с Бубном вокруг генплана. На этой неделе сразу три комиссии в ЗАГСе занимаются обсуждением генплана Петербурга. Проекта. Ну,
1: на самом деле, остальные комиссии сделали это уже на прошлой неделе. Дело в том, что по регламенту до рассмотрения в первом чтении и до вот этих депутатских слушаний комиссии направляют свои мнения относительно проекта генплана. Каждая в своей части транспортная комиссия в части транспортных вопросов. Комфортная городская среда по своему направлению и так далее. Вот. Но основным ключевым это наша постоянная комиссия по градостроительству. Она именно отвечает за рассмотрение генерального плана. Действительно, сегодня с утра у нас состоялись слушания, по итогам которых была проведена комиссия, которая рекомендовала к принятию в первом чтении проекта генерального плана. Сам проект будет рассмотрен на заседании в первом чтении 22 ноября. И после этого начнется самая важная часть, это поправки yeah к второму чтению. Как правило, депутаты подают много поправок. Они измеряются даже не десятками, а сотнями. И здесь самое ключевое, что эти поправки могут быть поданы только с перечня тех предложений, которые у нас звучали на рамках общественных обсуждений. И Это она... прошлым
0: летом. В течение скольки недели на... город принимал поправки генерального плана? В онлайн-формате,
1: да. И немного, немало рекордное количество предложений поступило. Свыше 11 тысяч. Вот. и То есть нельзя взять и придумать... Какую-то новую поправку. Поправку можно только выбрать из того перечня, который обсуждался в предварительно на публичных слушаниях. Вот. И уже ключевое второе чтение пройдет где-то в середине декабря, ну, по итогу, уже потом состоится итоговое окончательное третье чтение, но уверен, что наш город до конца года получит уже новый принятый генеральный план. С э, опозданием на сколько? На три года? Но ну, на самом деле, да, тут э, работа затянулась, и затянулась она по целому ряду причин. Это изменение федерального законодательства, потому что теперь мы обязаны активно э, согласовывать свои проекты с федеральными структурами и размещать на федеральных площадках. Минкульт, Минстрой. Чего не было раньше. Э, Минэкономразвитие. Дальше это ковид, который тоже вмешался, и в результате были изменены порядок проведения публичных слушаний. Они теперь э, они проводились у нас действительно в онлайн формате но на мой взгляд это было только плюсом поскольку количество обращений заявок поступило больше чем раньше вот ну и технологические моменты которые откладывали внесение этого проекта но самое главное что все препятствия позади вот и впереди город ждет новый генеральный план это очень важно потому что целый ряд проектов зависит инфраструктурных, зависит от этого генерального плана. То есть они не могут быть начаты, пока генеральный план не будет утвержден. Окей. Okay. На всякий случай,
0: если вам любопытно, вот, куда можно пойти и посмотреть,
1: что прописано в генплане по поводу вашего района? На официальном сайте законодательного собрания, в соответствии с регламентом, после внесения у нас размещается проект, который внесен губернатором. Поэтому всех желающих можно... Я обращаю к нашему, к нашему сайту официальному. Там есть вся необходимая документация. Mm -hmm. Ну, нужно... Да, нужно немножко просто покопаться там. А,
0: а, это же не на главной странице. Вот, кнопка типа «Вот, генплан, смотрите,
1: люди». Ну, там есть ссылки, да, но, опять же, это сложный документ с технической точки зрения. Даже не каждый юрист может там разобраться, но у каждого петербуржца есть свой депутат, который активно работает с генеральным планом, поэтому также на сайте можно найти своего депутата из законодательного собрания Санкт-Петербурга с контактными данными и загрузить его работы. Это абсолютно правильно и, и верный путь, на мой взгляд. Так, но только не завтра. Потому что завтра в
0: 10 утра очередное заседание законодательного собрания. Прямая трансляция на сайте, э, официальном сайте ЗАГСа и на официальной странице Законодательного собрания во Вконтакте. А у нас на этом все. Дмитрий Делинский. Единичный Тербок. Всем спасибо, хорошего вечера.
1: Нулевое чтение.